0: Boa noite, eu sou o Dr. Marcelo Canella, se você quer saber tudo sobre Alzheimer, se tiver algum parente, alguém que seja interessante você saber sobre essa doença, fique com a gente aqui, que hoje falaremos sobre doença de Alzheimer. É, eu sou o Dr. Marcelo Canella, é, sou neurologista e especialista em Neurologia Cognitiva e Comportamental pela Escola Paulista de Medicina Unifesp. É, então hoje falaremos aqui sobre doença de Alzheimer, tá? aproveita, se inscreve no canal, é, curte esse vídeo e convida quem aí não estiver online para poder assistir sobre essa aula aí que vai ser legal, esse bate-papo na verdade, né? não, Nem vou chamar de aula, acho que vai ser uma coisa é, mais informal, mas acho que vai ser interessante para as pessoas aí que puderem no final da, dessa transmissão poderem fazer perguntas, né? a gente vai abrir para perguntas, é, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre doença de Alzheimer. Eu que muita gente tem curiosidade é, sobre essa doença que, que assola muitas pessoas aí na terceira idade, tá? É, então, o Alzheimer, assim, o que é, as causas, sintomas, como a gente faz o diagnóstico, como que é feito o tratamento, tá? Então, é, a gente vai detalhar mais um pouco. Para a gente falar de Alzheimer, a gente tem que saber que a doença de Alzheimer é a principal demência, é na verdade, na, na terceira idade, né? Depois dos 65 anos de idade. É, o que, que é importante? Nossa, a gente que vai falar demência, então, vamos voltar um pouquinho? Antes da gente falar Alzheimer especificamente, vamos falar inicialmente o é, que, que é demência, né? Muita gente repete, fala, nossa, é, meu avô tá demente, o meu vizinho tá com um quadro de demência, né? Será que toda demência é Alzheimer? Ou, na verdade, não, né? Na verdade, não. É, a, a demência, na verdade, é um diagnóstico, né? uma, é uma síndrome, né? E são, são um conjunto de, de sinais, sintomas, e Alzheimer ele está dentro é, desse universo. Existem outras demências também. A principal demência, após 65 anos de, de, de idade, na verdade, é a doença de Alzheimer, tá? Então, o que é demência, tá? É essa palavra aí que muita gente repete, mas a gente às vezes a gente compara assim, muito para refletir sobre o que seria isso. É, demência, tá? Do latim, é, demência seria o D, né? Se refere a uma falta, uma diminuição, né? E o mens, na verdade, seria o genitivo de mentes, de mente. De mente, de cabeça, né? Então, seria uma falta, diminuição da mente, né? O que, que seria? Seria a perda ou redução progressiva, é, das capacidades cognitivas, ou seja, as capacidades intelectuais, tá? De forma parcial ou completa, pode ser permanente ou momentânea. Nossa, a demência pode ser uma coisa momentânea? Pode, né? A pessoa pode ter um quadro demencial que é reversível. Depois que a gente trata, a gente consegue reverter e ela voltar ao seu estado de cognitivo normal, tá? E ela tem que ser suficientemente importante a ponto de provocar perda de autonomia da pessoa. O que é isso? É, a gente sempre tem que considerar o nível prévio de funcionamento, tá? Então, se a gente fala assim, nossa, a pessoa não consegue mais ir no banco tirar dinheiro, né? Isso é uma perda de autonomia? Depende. Será que ela já sabia fazer isso? Ela era capaz de ir com o cartãozinho dela no banco, digitar senha e sacar dinheiro, se ela sabia fazer isso, ela aprendeu isso durante a vida e em algum momento ela começa a não conseguir fazer isso né? se ela começa a ir no mercado não consegue mais fazer compras de maneira adequada não consegue mais pagar as próprias contas, fazer a manutenção da casa, né? fazer esse balanço, é, no caso patrimonial a gente considera que ela está perdendo autonomia tá? então essa perda de autonomia em relação a um estado prévio é considerada demência, tá? Então, se a gente pega uma pessoa que tem um diagnóstico de síndrome, sei lá, de Down, né? Então, ela já tem uma limitação, às vezes, assim, restrita para algumas coisas da parte cognitiva. Então, a gente não pode falar assim, ah, a pessoa está com demência, não. Se ela já está mantendo o funcionamento dela, a gente não pode dizer que é uma demência, tá? Então, a demência é como se fosse assim, a pessoa, durante a vida, ela tem processo de aprendizagem, educacional, ela chega a um nível né, de funcionamento durante a vida e, ali, mais tarde, ela vai ter uma perda dessa funcionalidade. Tá? Então, a gente tem que ter esse declínio para a gente falar que alguém está demente. Então, tem que sempre comparar com o que a pessoa fazia antes. Tá? Então, o diagnóstico pode, não necessariamente, ser exatamente igual de um indivíduo para outro. Tá? É... Então, demência... é então a gente, resumindo, então demência, de, pensa em D de, como destituição e mência como mente, então seria o que? A pessoa está destituída da mente, tá? É, se você tem algum familiar aí, aproveita, é, se inscreve aí no canal, vamos compartilhar essa live, tá? vamos tirar as dúvidas hoje sobre doença de Alzheimer, então a gente está falando agora inicialmente de demência, tá? É, Para a gente fazer um diagnóstico de demência, a gente precisa, é, inicialmente, uma consulta especializada. Tá? Tem que ter uma história clínica detalhada. O médico vai conversar com o paciente, vai conversar com o familiar, uma coisa importante. tá Esse, é, Paciente com suspeita de demência, o ideal é que venha um acompanhante que tenha uma certa convivência com a pessoa. Né? Ou more junto, ou seja, um familiar próximo. Não adianta ser aquele familiar que vê uma vez por ano, né? porque a gente precisa de um relato fidedigno, porque às vezes o paciente ele não consegue referir a própria história. Às vezes ele chega num momento da consulta que ele vai referir algumas coisas, mas ele não lembra tudo. Por isso que é importante ter, pode ser um amigo, né? às vezes uma pessoa do trabalho, né? não necessariamente familiar. Tá? Mas tem que ter alguém, às vezes até mais de uma pessoa, que conviva com ela e saiba contar alguns detalhes que pode ser que essa pessoa não se lembre de reportar na consulta, tá? E após, após essa história é, detalhada, tá? que a gente, a gente conversa ali com, com, com o paciente, né? com o acompanhante, a gente tem que fazer um exame físico geral, um exame neurológico, um né? exame cognitivo, a gente faz alguns testes ali da, da parte intele intelectiva, né? E após isso a gente faz uma pesquisa, né? A gente aí pede exames e tudo, a gente vai detalhar um pouco mais à frente, tá? Isso para diagnóstico de demência como um todo. É, para a gente considerar, é, a última classificação aqui, tem um manual é, de, que a gente segue, que é da Academia é, de Psiquiatria dos Estados Unidos, tá? Que a gente segue, que é a DSM-5, que na verdade ele, ele faz uma divisão para a gente fazer um diagnóstico de demência ele considera seis domínios cognitivos, que tá? são domínios assim, de funcionamento da mente, né? domínios intelectuais. Quais seriam eles tá? que a gente tem que pensar? Não seria função executiva. Tá? Função executiva, nossa, mas o que, que é isso? A função executiva seria o quê? Um, um processo de planejamento, tomada de decisão, né? uma resposta a feedback, né? a retornos do meio, utilização de erros, é você tentar fazer um planejamento, substituição de hábitos, né? Então, assim, você tem um hábito, de repente você precisa sair daquela rotina, né? e mudar um percurso no caminho, tanto de carro ou a pé. Isso é uma função executiva, a gente está acostumado a passar no mesmo caminho sempre, está tendo obra, né? E você precisa fazer um trajeto diferente para chegar no trabalho ou retornar para casa. Se a pessoa começa a ter dificuldade de tomar, ter essas tomadas de decisão que saem da rotina, isso a gente chama atenção para é, uma alteração da função executiva, tá? Então seria, seria o que, mais o que que entra na, na função executiva? A flexibilidade mental, a né? flexibilidade cognitiva. Então seria o que? Resumindo, mais ou menos uma resolução de problemas, tá? Precisam ser problemas complexos? Não necessariamente, tá? Depende, é lógico que uma pessoa que resolve problemas de alta complexidade, é operador de bolsa de valores, alguém que é no mercado financeiro, é, pequenas alterações, às vezes, ali, da, da, da disfunção né, da parte executiva, vão causar prejuízo. Mas pode ser também, sei lá, uma pessoa que lida com a domésticos, né? Às vezes precisa tomar uma decisão ali de trocar um ingrediente de uma receita que ela sempre segue então isso pode chamar a atenção às vezes essa dificuldade de fazer um manejo de, de troca da rotina tá então isso seria a análise da função executiva então estamos aqui no primeiro tá vamos agora para o segundo item tá que é importante para a gente lembrar de fazer um diagnóstico de demência segundo item aprendizagem e memória tá? Então, uma coisa que se chama muito a atenção nos quadros gerenciais, tá? a gente vai falar do Alzheimer, que seria o alcance da memória imediata. Né? Que seria assim, ah, você dá uma informação para a pessoa, ela tem que reter aquilo e usar alguns minutos depois. Né? Então, a pessoa, às vezes, que a memória ela fica... Quem lembra aí do, do, da animação da Disney procurando o Dory? Né? Um exemplo. Né? A Dory, lá, aquele peixinho lá da Disney, que tem uma memória muito muito limítrofe, né? Então ela, a memória dela é como se fosse evaporasse, né? Se dá uma informação, de repente ela não lembra das coisas, né? Memória recente chama muita atenção, né? Dificuldade de aprendizado, uma pessoa que aprende as coisas com certa facilidade, mas também ela começa a apresentar a dificuldade de aprender, né? Novas coisas, ali, entra, entra na faculdade, ou dificuldade de aprender idioma, mas sempre tem facilidade, de repente começa a ter dificuldade. Então, aprendizagem e memória seria o nosso segundo item. Tá? Vamos aqui agora falar do terceiro. Tá? E voltando, antes do terceiro item, se inscreva no canal, dê seu like e vamos compartilhar a live aí. Então, terceiro item. Terceiro item. Vamos lá. Linguagem. Tá? Linguagem. Nossa. A linguagem ela é uma função muito refinada do cérebro humano. Talvez seja a função mais lateralizada do nosso cérebro. Na maioria dos seres humanos, ela está localizada, principalmente no hemisfério esquerdo, tá? Então, quem nunca viu aí uns quadros de acidentes vasculares cerebrais, o popular derrame, o AVC, em que pessoas, às vezes, são acometidas na área da linguagem. Elas não conseguem falar, né? Elas começam a falar de forma repetitiva. É, fala, às vezes, a é, vocal fica repetindo g gá, gá, Não consegue falar, se expressar, ou então até a recepção da linguagem, tá? Então, lembrando que também, não só em AVC, tá? A linguagem pode ser acometida também em quadros demenciais. Então, às vezes, a dificuldade de encontrar palavras. Nossa, doutora, às vezes eu, a palavra vem é, como viesse aqui na ponta, fenômeno de ponta de língua. É isso mesmo, é descrito, tá? é descrito na literatura médica. É, fenômeno de ponta de língua, é a palavra que chega na ponta da língua e a gente não consegue proferir. Pode acontecer com a gente, comum, assim, no dia a dia acontece de vez em quando, rotineiramente. Mas se, se torna uma coisa muito frequente, você já chama atenção, tá? É... A formulação de frases, né? Interpretação, às vezes, leitura. Então, a linguagem é uma função muito complexa. A gente avalia escrita, leitura, é, compreensão auditiva, compreensão de sinais, né? Existe também a linguagem não verbal. Não tem muita coisa conectada, tá? Isso para um diagnóstico de demência como um todo. E vamos lá agora. Quarto item. Qual seria o quarto item? Seria a parte a gente chama, hoje em dia, eles chamam de percepto motor. Seria um antigo viso espacial, tá? Para quem tem um pouco de intimidade com a área. É, o que acontece? Esse palavrão aí, percepto motor, viso espacial, mais fácil. Seria o quê? A percepção do espaço, Tá? O nosso cérebro também, é, a gente, é uma coisa um pouco intuitiva, mas a gente tem um, uma coisa chamada mapa mental. Quem nunca se perdeu? Né? Principalmente quando visita uma nova cidade, normal. A gente entra às vezes, sai do hotel, anda na cidade e de repente não sabe voltar para o hotel. Mas o que é isso? Porque o nosso cérebro a gente não está acostumado com aquele local. Diferentemente do bairro, talvez, que você more. Né? Se você, de repente, está distraído, conversando... Você sabe olhar ao redor, identificar um ponto de referência e conseguir restabelecer a sua rota, mesmo que você se perca ali momentaneamente. Então, o que chama, às vezes, a atenção de uma pessoa com demência é que ela, às vezes, vai se perder em locais ou caminhos previamente conhecidos, tá? Então, é muito comum, às vezes, um paciente com quadro demencial sair de casa e se perder no bairro. Vai na padaria, vai no mercado, não consegue voltar para casa, tá? A direção, por exemplo, a questão dessa questão viso-espacial percepto-motora, é o fato de uma direção que a pessoa dirige bem e, de repente, ela começa a ter uma direção mais precária. Começa a estacionar na garagem, a esbarrar o carro, a ralar o carro. Isso acontece, eventualmente, acontece com todos nós. Mas é uma coisa que, nossa, fulano dirige tão bem e toda hora agora está ralando a lateral, o retrovisor está ficando marcado tá batendo retrovisor, tendo que trocar toda hora, isso já chama atenção. Na piora, na qualidade da direção, tá? É que se mantém, também chama atenção para função cognitiva, tá? Então, falamos aí o quarto item. E antes do quinto item, se inscreva no canal. Vamos aí, toque no sininho para quem já é inscrito, tá? E vamos para receber as notificações e avise aí os colegas aí que não assistiram essa live a gente vai começar a falar de Alzheimer ainda aproveita e pega a carona a gente ainda está falando de demência como um todo tá então quinto item vamos lá voltando cognição social bem cognição social o que, que seria isso doutor Marcelo bem é, seria antigamente a gente falaria de comportamento tá pra, tá envolvido a parte comportamental Seriam pessoas que têm alterações de comportamento, tá? Excluindo as causas psiquiátricas, logicamente, tá? É, a gente também tem que pensar que em pessoas que têm alteração comportamental, não tem um histórico psiquiátrico prévio. E se começa na terceira idade, a gente tem que pensar nas síndromes demenciais, tá? Tem que pensar nos quadros de demência. Tá? Então, a parte comportamental também é muito importante. Tá? Tem um exemplo mesmo, um paciente que eu atendi uma vez, que a esposa relatou que Teve um probleminha de trânsito, né, e ele de repente saiu do carro, bateu no capô do outro condutor e já quis chamar para agressão física. E ela falou assim, doutor, meu marido nunca faria isso. Nossa, eu me deixei, do espantado, ele é uma pessoa calma, tranquila. E de repente ele bateu no capô do, do outro condutor e chamou ele para agressão física, né. E a pessoa começou a ter alterações assim. É, e na verdade era um quadro demencial que, que estava se iniciando, tá. Então, alterações também na parte comportamental, a gente tem que levar em consideração. E por último, tá? mas não menos importante, temos o que A atenção, tá? Então, sexto item, atenção. Atenção é uma coisa também que, que é um tanto quanto complexa, tá? Porque a gente acha assim, ah, atenção é só prestar atenção aqui. Quem está vendo a aula aqui prestando atenção, de repente se distrai um pouquinho, volta para cá. Só que existem, atenção, tem diferentes tipos de atenção. Existe a atenção sustentada, tá? Hoje, cada vez mais rara aí na, na nossa sociedade aí digital, porque a gente está vivendo o tempo dos 15 segundos aí, né? Do TikTok, né? de WhatsApp, responder rápido. De repente, o foco já muda para outra coisa. Então, é o quê? Aquela capacidade de sustentar a atenção. Por exemplo, você pegar um livro e começar a ler. Ler várias páginas ali. Então, você tentar manter o foco. Às vezes, tem gente falando em volta, Tá? É, atenção seletiva é você selecionar o que você vai prestar atenção, tá? E atenção dividida, que seria a alternância, né? Às vezes você tem que prestar atenção numa coisa aqui, outra coisa ali. Seria, às vezes, a mulher ali com as crianças em casa, que tá fazendo, tá cozinhando, né? As mulheres são exímias nisso, né? De ter essa atenção dividida, às vezes. Principalmente as que têm filhos, às vezes tem que cuidar da criança, fazer a comida, e às vezes o telefone toca... Então, ela tem que dividir o, o, esse foco mental de várias formas, tá? Então, atenção é uma coisa. Se a pessoa tem alteração na atenção, né? Lembrando aí, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o que é mais lembrado, que chama é, atenção, né? <risos> na, no déficit de atenção. É, a gente tem que lembrar isso, tá? Que não existe só o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Alterações também na, na capacidade de prestar atenção a gente também pode ser relativo ao processo demencial, tá? então é muito importante a gente focar nisso. E voltando agora, né, a principal demência tardia, qual seria? Doença de Alzheimer, então a principal demência após os 65 anos de idade a nível mundial é a doença de Alzheimer, então por isso que a gente ouve tanto falar em Alzheimer, tantos estudos para tentar descobrir a cura, toda hora surge alguma coisa aí, né? Às vezes até de forma espetaculosa, ah, descobriram que a raiz tal, a semente X ou a medicação Y que é usada para alguma coisa, é, pode ser a chance da cura do Alzheimer, né? Eu acho que sim. se fosse a gente já estaria, nossa, excelente, né? Porque já teria uma medicação aí que curasse a doença, tá? Mas a gente vai aprender aqui, vai ver realmente o que é a doença de Alzheimer, tá? Quem tem dúvida aí aproveita, vamos assistir, vamos compartilhar essa live, tá? aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos ativar as notificações aí, vamos lá. Então a doença de Alzheimer, né? é... quando que ela foi, Por que, que ela tem esse nome, né? doença de Alzheimer, quando que ela foi inicialmente descrita? É... Por incrível que pareça, a primeira descrição ela se deu no início do século XX. Ali, transição de 1906, 1907, um médico alemão né, e patologista chamado Alois Alzheimer, né, então o sobrenome dele, Alzheimer, é que deu o nome à doença. É, ele tinha uma paciente que ele acompanhava, né, um paciente que começou com um quadro de alteração de memória, depois alteração de comportamento, linguagem, e uma paciente que com 51 anos veio a falecer. E como é, ele fazia o acompanhamento dessa paciente e ele teve a oportunidade né, de estudar o cérebro dela, né, depois é, em peças de necrópsia, ele identificou alterações no cérebro dela, que ele identificou umas placas, né, umas alterações ali de um acúmulo de uma substância que ele descreveu na época como placas senis, né, senilidade, né, de velhice tudo, apesar dela ter 51 anos de idade. Mas ele descreveu essas alterações né, como placas amiloides. E foi na época descrito, né, descreveu a doença, falou que era um processo de demência, é, que poderia ser até é, um processo de demência de início precoce, né, já que ela tinha 51 anos de idade. Ele mostrou a doença, descreveu as alterações cerebrais e foi publicado, né, na época, até comentado tudo. Só que 51 anos de idade, um caso ali atípico, esqueceu-se desse diagnóstico. Na verdade, achou-se que era uma doença até relativamente incomum, assim, né? Nossa, que legal essa descrição, talvez ali durante o passar dos anos viram um caso ou outro. Só que com a evolução da medicina, né, no século XX, por incrível que pareça, e com é, a explosão aí demográfica, né, a geração dos baby boomers e as pessoas vivendo mais, né, elas alcançando idades mais longevas, ali mais ou menos década de 70, de 80 ali do, do século 20, começou -se a se verificar através de alguns estudos que muitos pacientes né, de uma idade um pouco mais avançada que vinham a óbito, apresentavam, né, estudando o cérebro desse, dessas pessoas, eles apresentavam as mesmas alterações descritas por essa paciente, do Alois Alzheimer, que ele escreveu lá no início do século XX. Tá? Então, eles começaram a ver que aquela alteração que ele escreveu lá é, nessa paciente, é, também aparecia em cérebros de pessoas mais idosas. E não era uma coisa tão incomum. E eles viram que essas alterações começavam a gerar é, comprometimento de memória, um quadro demencial e aí eles resgataram esse, essa questão da do Alzheimer, né? Dessa e deram em homenagem, ao Louis Alzheimer, ao alemão que fez a, a descrição inicial, eles deram esse nome em homenagem a ele, tá? De doença de Alzheimer. E começou se a ver que que era muito mais frequente do que a gente imaginava. Então, na verdade, viu-se que com o passar dos anos, né, foi se descobrindo é, aí na segunda é, metade do século XX para frente, né? Que a principal causa de demência, depois dos 65 anos de idade, se deve à doença de Alzheimer. Então, antigamente era muito comum as pessoas falarem Ah, meu avô, tá esclerosado. Ah, ah, não sei o que. Ah, não, tá esclerosado. Tá assim mesmo, a memória agora não lembra mais muito as coisas. Mas talvez muita coisa lá no passado que talvez as pessoas aí um pouco mais... Né, é, gerações assim um pouco é, de mais idade vão se lembrar dessa, desse termo. É, talvez lembrem que ou saibam agora, né, que esse termo esclerosado talvez muitos casos se devessem à doença de Alzheimer. Tá? Então esse termo esclerosado que abrangia um quadro demencial, né, que talvez na época não conseguisse fechar um diagnóstico muito preciso, é, na verdade boa parte desses casos provavelmente se devia à doença de Alzheimer, que a gente vai detalhar aqui é, o que na verdade é, né? Então, olha, aproximadamente tá, 80% dos pacientes com Alzheimer tem mais de 75 anos, tá? É, o tempo médio de sobrevivência após o diagnóstico variava de 4 a 8 anos. Na verdade, hoje está postergando, porque hoje a gente está conseguindo fazer o diagnóstico mais precoce, dar maior qualidade de vida... É, fazer com que a doença evolua de forma mais lenta, tá? É, então, em pacientes saudáveis, a sobrevida pode chegar, às vezes, a 15, 20 anos de idade, tá? Então, hoje, assim, depois do diagnóstico, antigamente, a sobrevida era 4, 8 anos. Hoje, fazendo o diagnóstico correto, com a instituição das medicações de forma adequada, com acompanhamento especializado, às vezes, a gente chega em 15, 20 anos ou mais, tá? Em 2018, para vocês terem uma ideia... Nos Estados Unidos, um custo estimado de 277 bilhões de dólares, tá? Que geravam é, de custos aí para os cofres né, americanos, né? A gente tem esse dado aí mais bem pontuado que a gente. E fatores de risco, tá? O principal fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade, tá? Infelizmente, é como se imagina é, necessariamente a pessoa envelhecer, quer dizer que ela vai ter Alzheimer? Não, não necessariamente, mas à medida que depois de 65 anos, à medida que os anos vão evoluindo, o risco ele vai, se, vai aumentando, tá? ele vai aumentando, 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 imagina como se fosse é, uma doença de articulação, lá. o joelho ali que está ficando com artrose, né? o joelho muito utilizado durante a vida vai tendo um processo de artrose, então o cérebro também, se ele não a gente vai falar das dicas aqui mais à frente, fatores, outros fatores de risco, de prevenção. Então o cérebro também, se ele for acumulando fatores de risco ao longo da vida, é como se fosse aquele joelho com artrose, né? Então o joelho ele vai ter artrose, vai ter o problema da articulação ali. É como se o cérebro fosse acumulando problemas ao longo dos anos e a tendência dele desenvolver Alzheimer, se ele tiver uma sobrecarga muito grande durante a vida, vai aumentando também ao longo dos anos. Tá, então, como se fosse artrose do cérebro, vamos colocar assim, tá? Então, o Alzheimer, o principal fator risco seria a idade. Tá? Mas, contudo, esse fator ele pode ser modificado por outras doenças, tá? Estilo de vida, fatores ambientais, isso que faz muita diferença, tá? A gente mudar o estilo de vida, às vezes, já nos primeiros sintomas, né? A gente já conseguir mudar, às vezes, a história natural, às vezes, não, não desenvolver doença é, tá? Fatores de risco cardiovascular, diabetes, distúrbios do sono, né? insônia, apneia do sono, tá? é, lesões traumáticas cerebrais, né? não necessariamente um acidente, um trauma, uma coisa muito grande, mas pessoas com concussões cerebrais é, de forma repetitiva, né? tipo, lutador de boxe, algumas coisas assim, aumentam o risco, tá? de terem Alzheimer ao longo da vida. Tá? Existem outros tipos de demência também. Existe, ela está na literatura, demência pugilística, né? Que foi observada em tanto lutadores de boxe quanto jogadores de futebol americano, devido a traumas repetitivos. Mas também, se não for essa demência pugilística, que a gente chama, existe também a doença, aumenta-se o risco de doença de Alzheimer. com traumas repetitivos no crânio. Tá? Mas, assim, principalmente nossa população, principalmente no Brasil, que a gente tem que levar em consideração são os fatores de risco cardiovascular e o diabetes. A cardiovascular principal é o que? Hipertensão. Então a gente pensa que a pressão elevada ela só não afeta o coração, não afeta o rim, né? não pode afetar também só o olho, pode afetar o cérebro. Tá? O diabetes também diabetes mesma mesmo raciocínio. Assim. Um diabetes descompensado pode afetar o coração, pode afetar o rim, retinopatia diabética afetar o olho e também pode afetar o cérebro. Então, a questão da vasculatura. Então, a pressão, o hipertenso né, e o diabético, é, se eles não estiverem bem controlados, ao longo do, do, do passar, de passar de anos e anos e anos, com essas doenças não muito bem controladas, você vai ter acometimento da vasculatura. E isso pode predispor, né, além de demência vascular, logicamente, mas pode predispor também a uma facilidade de um início mais precoce do método de Alzheimer. Né? Seria como um gatilho. E a genética também conta, tá? A genética. É, na, na demência tardia de Alzheimer, a genética, a gente chama como se fosse fatores poligênicos, tá? Então são vários genes, tá? Imagina aí 20 ou mais genes que são responsáveis por terem seu somatório, como se fossem interruptores, que não necessariamente estavam todos ligados ou desligados. Às vezes a pessoa tem três ali ligados, né? outros tem mais, tem cinco. Não dá hoje para a gente fazer uma investigação é, comercialmente disso, né, não existe. Pode ser que no futuro a gente consiga né? fazer um mapeamento de risco poligênico, tá? de vários genes associados à demência de Alzheimer tardia. Mas a gente sabendo que tem caso na família, né, se for um caso de início tardio, ah, meu avô teve Alzheimer aos 80 anos, meu bisavô também teve com 75. Então serve como sinal de alerta, tá. Ah, necessariamente eu vou ter Alzheimer, doutor Marcelo? Não, não necessariamente. Tá? mas é um fator para você procurar qualquer sintoma, você procurar precocemente um neurologista e cuidar da saúde cerebral de forma precoce. Quanto mais cedo você cuidar da saúde cerebral, uma possibilidade de ter doença de Alzheimer, você consegue fazer com jogar, jogar ela para frente, essa possibilidade, ou talvez ela nem vir a existir. Tá? É, Existem também os fatores de risco específico de alguns genes. Mas aí estão mais relacionados ao Alzheimer de início precoce, tá? Que aí eu vou deixar a chamada aqui, a gente pode depois fazer uma aula, fazer uma aula sobre doença de Alzheimer, a gente vai colocar alguns gráficos ali tudo, falar sobre a doença de Alzheimer de início precoce, tá? os genes que estão relacionados, tá? Aí esses casos são casos abaixo de 35 anos, tá? Que aí são casos, pessoas que tem na família, alguns casos às vezes de pessoas com... Alzheimer, às vezes, aos 50, 55, 60, aí realmente são alguns genes que valem a pena serem investigados, tá? Mas são, são casos de exceção, tá? Então, por isso que é importante também essas pessoas saberem que talvez mereçam passagem até de forma até mais precoce no especialista, procurar ajuda, tá? E outro fator de risco, é também existem fatores de risco como a polipoproteína, tá? que é uma proteína, que ela é como se fosse um, uma molécula ali de, de colesterol, tá? Que ela está relacionada à limpeza de algumas substâncias que o cérebro produz, tá? É, hoje, assim, a gente sabe algumas é, proteínas dessa que estão relacionadas à prevenção, tá? A, a poliproteína e é 2, tá? Eu vou, vou falar isso na aula, acho que vou conseguir exemplificar melhor. E tem uma outra, que é a E4, que aumenta o risco de Alzheimer, tá? Então, outra coisa também que a gente... É, hoje em dia a gente acaba fazendo mais a nível de pesquisa, mas pode ser que é, com fator dosagem de risco poligênico, pode ser que mais tarde a gente consiga fazer isso de forma comercial, tá? Fazer uma pesquisa aí para fazer um somatório de fatores de risco, para pesquisar também a possibilidade da pessoa ter Alzheimer. E antes de mais nada... Vamos lembrar, se inscrevam no canal, vamos curtir o vídeo aí e quem não está participando da live, convida aí, a gente ainda tem, vai falar bastante coisa sobre Alzheimer, tá? Então o que é importante para a gente fazer uma avaliação na suspeita de Alzheimer? Avaliação clínica, como toda demência, como eu falei anteriormente, a gente vai pesquisar, fazer a consulta com o paciente e um acompanhante, tá? que seja próximo, um ou mais acompanhante, e a gente vai colher uma história bem minuciosa, tá? e a gente vai pegar essas informações. Então essa história tem que ser direcionada para aqueles domínios cognitivos, os seis que eu citei previamente. Tá? Esse vídeo vai ficar aí no canal, depois vocês podem voltar, dar uma pesquisada, ver os seis itens lá que a gente citou. Atenção, né? a questão da memória, aprendizado, né? o, o percepto motor, que é o viso espacial... Então, a gente tem que direcionar as perguntas para essas questões. Quais domínios cognitivos podem estar afetados? Tá? Tem um deles que chama muita atenção, né? que é o mais comum, de estar acometido ou aparecer já de forma, já, é, já meio que a ponta do iceberg, começa a aparecer para a gente na doença de Alzheimer, que seria o quê? Seria a memória. Tá? Então, a memória, muito importante, mas a gente tem que saber delimitar, por quê? Às vezes a memória, a pessoa fala assim, olha, nossa, eu tô, eu tô esquecido e tudo, mas será que é esquecimento? Será que é um, é um problema de atenção? Às vezes é déficit de atenção, às vezes a pessoa tá, não consegue focar em nada, e ela acha que a memória está ruim, e às vezes você vai lá e faz um diagnóstico, às vezes, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, famoso TDAH, no adulto. Às vezes ele ainda passou a adolescência, a vida escolar inteira, né? A pessoa que foi tomada como distraída durante a vida, e você vai dar esse diagnóstico de forma mais tardia. Né? E você vai descobrir que ela tinha um TDAH, que não foi diagnosticado e tratado. Você melhora o foco, melhora a atenção. Consequentemente, você melhora a memória, né? Que era a queixa dela. E você vê que não era uma queixa, na verdade, de memória, inicialmente. Era uma queixa que era memória pra, na, na visão dela, mas quando você detalha, você vê que é uma. Questão de foco, de atenção. Tá? Então é importante a atenção, porque a atenção ela vai direcionar o nosso, nosso cérebro para o que é importante e o que é direcionado, o que é importante, é o que a gente vai reter. Tá? Então é importante a gente ter essa, essa nuance. Outra coisa, a memória às vezes pode ser aonde guarda objetos. Às vezes o fato tal tá, que no viso espacial. Às vezes não necessariamente, às vezes ela até lembra os compromissos, as datas, o nome das pessoas, mas ela esquece onde guarda as coisas. Se for só isso, às vezes é o percepto motor, tá? é o viso espacial que está cometido. E é importante a gente delimitar, porque às vezes a pessoa fala ah, memória, 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 e na consulta com o especialista, ele vai conseguir destrinchar isso e ver que às vezes a queixa de memória, é, você tem que saber detalhar, porque no Alzheimer... Qual tipo de memória que está cometido inicialmente? É a memória anterógrada. Tá? É a memória de curta duração anterógrada. É a memória mais curta que a gente tem? Não. A gente existe a memória de trabalho. Nossa, memória de trabalho? Como que seria isso? Imagina alguém chegar para você e falar assim, olha, qual é o seu telefone? Ah, meu telefone é 97524628. Sei lá, falou tá oito dígitos o telefone no antigo oito dígitos que a gente utilizava. E você fica com aquilo na cabeça, aí você fica repetindo para você mesmo, até você anotar. Ah, meu, meu, ah, o telefone é esse. Ah, vou anotar. Ok. você anotou, não tem mais necessidade de você saber aquela informação. Porque aquilo ali, ó, é tipo a memória RAM do computador, desligou ali e já foi embora. Então essa é a memória de trabalho. É aquela, aquela memória que tem que ser de curta, curtíssima retenção. Não vai fazer diferença se você esquecer ela, dali alguns segundos ou poucos minutos, tá? Então, essa é a memória de trabalho. Já a memória de curto prazo, essa memória declarativa de curto prazo, né, que a gente chama de memória anterógrada, já é uma memória que ela já tem que perdurar. Às vezes, ali, é importante que ela perdure ali algumas horas, ou até de um dia para o outro. É tipo a informação, assim, a... É, sei lá, no trabalho, Plano, é, eu quero que você faça esse relatório até as 7 da noite. O seu chefe pediu para você fazer o um relatório até as 7 da noite. Ele sai. E de repente você esqueceu totalmente. Que você tinha que entregar aquela tarefa até as 7. Eventualmente pode acontecer, pode, às vezes tá está molhado de tarefas, tem muita coisa para fazer, e a cabeça cheia, e nossa, não prestou atenção no que ele falou. Mas se isso se torna uma coisa recorrente uma tarefa que você tem que executar naquele dia ou até o dia seguinte e de repente você esquece, isso já chama a atenção, tá? Então seria aquela memória de curta duração, uma informação que é importante para você funcionar ali naquele dia ou até o dia seguinte, tá? E às vezes estende até alguns poucos dias, às vezes assim, o fato de você... um compromisso que é muito importante, né? Vamos supor, sei lá, aniversário de alguém importante na família, né, aniversário do cônjuge, por exemplo, né, do esposo, da esposa, aniversário do filho, que você fica com aquilo, né, cabelo? Aniversário vai ser quinta, 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 e de repente a pessoa começa a esquecer, a não lembrar datas importantes, assim, tá? Então é uma coisa que chama atenção. E geralmente é isso que a gente observa como uma das primeiras queixas tá, é, das pessoas com doença de Alzheimer, tá? Todo déficit de memória, essa memória de curta duração, anterógrada, o que é, que é anterógrada? É da para frente. É doença de Alzheimer? Não. Por isso precisa de uma avaliação especializada, não necessariamente. Tá? Privação do sono, por exemplo, pode ocasionar isso. Noites mal dormidas. É lógico que, cronicamente, a pessoa dormindo mal durante anos, vai predispor ao início, talvez, do momento de Alzheimer. Vai. Mas fica privado de sono, vê se sua memória também não fica muito ruim. Tá? Então, isso que a gente observa, tá? E a gente tem que ter em mente também que existem causas reversíveis, tá? Então, às vezes, assim, a pessoa está com um quadro depressivo, né? Então, às vezes, você tratando a depressão, às vezes a pessoa está ruim, não está funcionando bem, não está memorizando as coisas, porque ela está deprimida. E, às vezes, você trata a depressão e ela começa a funcionar bem, tá? E começa a memória volta. É né? quase um milagre, assim, tá? Então, é muito importante a gente saber essas coisas também, tá? Então, os testes cognitivos que a gente faz inicialmente na consulta, a gente faz alguns testes, né? Alguns casos a gente encaminha para o neuropsicólogo, né? operação especializada no neuropsicólogo. São esses, aqueles casos ali que, às vezes, você fica meio na dúvida, né? O teste inicial não pega muito bem. Você faz uns testes mais básicos. Às vezes, a pessoa está muito sutil o teste, Às vezes, a queixa, ela faz uma queixa muito importante. Você faz alguns testes ali no consultório não consegue detectar. E às vezes só uma avaliação neuropsicológica especializada vai conseguir fazer a mensuração da memória, ver os diferentes tipos de memória, tá? consegue mensurar a tensão, né? é, a parte linguística, e a gente começa a pegar algumas coisas. Tá? Então a memória, essa memória anterógrada aqui, ela vai embora no, na doença de Alzheimer, inicialmente, e às vezes a retrógrada fica preservada no início, né? às vezes não, fica no início. Com o tempo, depois ela começa a se perder também. Mas é muito comum que as pessoas com um quadro leve de doenças de Alzheimer, por que elas começam a contar coisas do passado? referir muito e ficar repetitiva, porque ela começa a falar as coisas que estão mais vívidas na cabeça dela. Porque as coisas mais recentes ela começa a perder muito facilmente. Então, por isso que elas começam a contar histórias é, que aconteceram ali um ano, antes, dois anos, cinco anos na adolescência, história é, mais antiga. E ela fica sempre repetindo aquela história. Porque é aquilo que está vívido para ela, tá? E a gente também tem que fazer investigação, fazer exames laboratoriais, tá? É, para a gente excluir algumas coisas que podem estar somando, tá? A gente tem que saber é, desde níveis de vitaminas, função da tireoide... Várias coisas interferem, tá? É, e podem também fazer com que no início de um Alzheimer, por exemplo, se potencialize, tá? Então você pega um déficit de vitamina B12, por exemplo, tá? você tem uma doença tiroidiana, né? um diabetes mal controlado, isso tudo a gente tem que estabilizar para a gente conseguir fazer com que a gente consiga fazer que a doença de Alzheimer ela não evolua rapidamente. E a gente sempre tem que fazer o okay, exames de imagem, tá? sempre importante. É... Alguns casos, né? tomografia útil, ok, mas geralmente a gente precisa de uma ressonância magnética, tá? uma ressonância do crânio, é, geralmente usando mandatório, a gente vai avaliar algumas estruturas ali, tá? É, hipocampos, algumas coisas ali da parte técnica, que é importante o neurologista estar tá avaliando, tá? Para a gente saber os locais mais específicos inicialmente acometidos na doença de Alzheimer. Então, é, ela se manifesta mais comumente, tá? Voltando, à doença de Alzheimer, é um distúrbio de memória, tá? É que é progressivo, ele é lentamente, vai se instalando lentamente, vai progredindo, tá? e são déficits o quê? Na memória episódica, tá? que é essa memória de curta duração que eu citei. Tá? E depois começam a ter problemas o quê? Na função executiva, que é no planejamento, linguagem começa a ser afetada, a parte espacial também. Então, a memória é como se fosse a ponta do iceberg. E depois é como se esse iceberg fosse surgindo, aparecendo, as outras partes dele, e a gente vai tendo é, déficit nessas outras é, questões aí cognitivas que a gente já falou previamente. Tá? É... Então, assim, é importante a gente é, falar que, que realmente o que chama a atenção é esse déficit de memória, tá? essa memória episódica. É, eu acho que assim, tem algumas outras coisas que a gente, depois na aulinha, na aula de Alzheimer a gente pode mostrar que são essas proteínas né? o que é a proteína beta-amiloide a gente descobriu também é... a questão da talpatia né? que são outra proteína que é a proteína tal que também aparece ao seu cometimento na doença de Alzheimer como é, que elas são... como é que elas se acumulam no cérebro? Como... Funciona, tá? É... E assim o que é importante? É uma pergunta aqui, que fizeram. Se, se a pessoa é com algum tipo de, de problema, assim de doença de Alzheimer, por exemplo, se fisioterapia ajuda, olha, atividade física ajuda, tá? Então é lógico que com o passar da evolução da doença, da demência, a gente começa a ter as funções motoras comprometidas. Então, a fisioterapia ajuda né? nas fases mais tardias. Tá? E nas fases mais precoces, atividade física. Então, se for uma, uma fisioterapia mais voltada para um, uma atividade aeróbica, né? então é interessante, tá? porque isso faz o quê? É, faz uma maior irrigação sanguínea cerebral. Tá? Então, por isso que é importante. A fisioterapia ela seria mais indicada para as fases mais tardias da doença. É, na aula a gente vai, então, falar mais dessas alterações aí de, das questões das proteínas cerebrais, tá? É, eu vou abrir agora aqui para perguntas, tá? Estão já chegando algumas perguntas aqui. É, então, qual o exame para saber se tem Alzheimer, tá? É, então, assim, os exames de sangue são para triagem, a ressonância ajuda muito. Algum, algumas, dependendo do grau de evolução, quando a doença está, a ressonância... Mas a história que a gente colhe, a história, quase que fecha o diagnóstico. Mas para a gente ter o um diagnóstico preciso, a gente precisa da dosagem o quê? dos biomarcadores. Que hoje no Brasil como é feito? É um exame de líquido aquele líquidozinho que colhe da espinha, né? Que as mulheres às vezes fazem a raque ali para fazer para ter, ter o neném, né? para fazer a, a cesariana, é, a anestesia. Então uma agulhinha que vai ali na coluna e colhe um líquido. Tá? Esse líquido é um líquido que ele está na espinha mas é um líquido que também banha o cérebro. E ali a gente consegue fazer o um exame de várias e várias coisas do sistema nervoso central, inclusive de algumas proteínas que são os biomarcadores do Alzheimer. Então, para a gente dar tá o diagnóstico de certeza, a gente precisa da dosagem desses biomarcadores. São todos os casos que a gente pede? Não necessariamente. Aí vai depender da evolução, a história, se a história está tá mais ou menos compatível, se a imagem de ressonância é muito compatível, geralmente a gente não indica. Tá? Mas quando são casos iniciais, estão meio duvidosos, abaixo de 35 anos de idade, a gente indica. Tá? Então precisa da avaliação do especialista para saber. Mas realmente, para fechar o diagnóstico de certeza, a gente precisa dessa marca... desses marcadores. Né? Que vai ver aquela alteração lá que o Alu Alzheimer descreveu, descreveu. Né? Que são aquelas placas, na verdade a gente dosa o que estão naquelas placas, que é a proteína beta meloide tá? Tem outros marcadores também, mas na aula a gente vai detalhar isso com certeza. É, tem uma pergunta que chegou aqui agora ó. É, ó, meu, meu, minha, minha, minha avó né meu avô tem Alzheimer queria saber se é hereditário olha é, pra gente saber se é hereditário tem que observar se tem mais casos na família tá? então assim é se, uma idade tardia e a gente vê que tem alguns casos ali, tem um caso do tio avô, tem um avô é, tem um, um tio distante né um, um primo que já estava com mais idade teve o diagnóstico então a gente já coloca essa questão de hereditariedade na conta tá existe sempre esse risco hereditário mas a gente tem que olhar e fazer uma análise familiar para saber se tem alguns casos já com um diagnóstico já é, firmado né é, então realmente existe esse peso hereditário mas a hereditariedade ela não responde por tudo tá? A gente existe o peso da hereditariedade, da genética, mas também existem os fatores ambientais. Então, a gente tem que lembrar disso. São os fatores que a gente pode modificar uma boa qualidade de vida, atividade física, boa alimentação, controlar as doenças né, de base. Isso tudo faz parte também de controle para a gente não vir a desenvolver a doença. Vamos lá, pessoal. Tem mais perguntas aí. Quem está assistindo a live, aproveita para perguntar. Estou com minha assistente aqui. A Renata está me ajudando aqui. Está tá mandando perguntas aqui. E Renata, o que, que a gente tem aqui? Vamos lá. Ó, Alzheimer precoce. Por que acontece? Tá, a maior parte dos casos de Alzheimer precoce aí é uma hereditariedade que o fator genético pesa muito. Aí são genes... Eu vou, a gente pode fazer uma aula só de Alzheimer precoce. Né? Que são o que? A pré-sinilina 1. Né, vou falar algum, algumas palavras aqui, não, pré-senilina 1, pré 2 e alteração da proteína precursora amiloide. São três genes ali que estão envolvidos com essas proteínas que, se estiverem alterados, vão gerar casos precoces de Alzheimer. Tá? É, outra coisa que pode acontecer um Alzheimer precoce também é no síndrome de Down, tá? que a gente sabe ali na, na trissomia do Down, a gente tem uma produção exacerbada dessa proteína que acumula no cérebro, tá? Então, geralmente, pacientes que têm Down, geralmente, também têm um acometimento com Alzheimer precoce. Tá? Oh, os primeiros sintomas, perguntaram aqui agora. Bem, primeiros sintomas. Primeiro sintoma que chama mais atenção é essa memória episódica, a memória anterógrada, que é o quê? É o fato de que a gente observa a pessoa ficar muito repetitiva, né? esquecer é, coisas do dia a dia, mas você vê que ela está sempre esquecendo, está trocando datas, esquecendo compromissos, esquece de pagar contas. A gente quer, pode esquecer isso eventualmente? Pode. Mas se começar a ter uma coisa muito recorrente, está né? direto esquecendo conta, né, de pagar contas, por exemplo, chama atenção, tá? Comprar produtos repetitivos, né? Você vai, pô, você vai lá comprar tal coisa, aí você compra de novo detergente que já tem 10 em casa. Tá? Você compra sabonete, já tem um estoque de sabonete. Tá? Então isso chama atenção, tá? Então esses déficits de memória aí que são recorrentes. Bem, no idoso, tá? Perguntaram aqui pra mim, a partir de que idade pode começar o Alzheimer no idoso, tá? 65 anos. Tá? A partir dos 65, a gente já pode é, ter o início de Alzheimer do idoso, tá? que a gente chama de Alzheimer de início tardio. Tá? Mas, é, à medida que os anos vão passando, o risco aumenta. É lógico, que pessoas com 75 anos ou mais vão ter um risco maior, 80 anos ou mais tem mais risco. Então, à medida que a pessoa vai ficando mais longeva, vai aumentando o risco de Alzheimer. É, tem outra pergunta aqui. Vamos lá, boa noite. Meu pai tem Alzheimer e não dorme de noite e nem de dia, qual o remédio para dormir, tá, aí depende, o remédio a gente tem, por isso que precisa de uma consulta, tá, Eu não vou, não posso falar esse nome de medicações aqui, então, estaria quase que receitando, né, de forma aí, a gente não poderia fazer isso, mas assim, precisa de uma avaliação porque existem medicações, né, tipo, benzodiazepínicos, por exemplo, falando do que não pode, tá, é, diazepam, clonazepam, que eles podem piorar a memória, Tá, eles podem afetar a memória e podem piorar o Alzheimer. Então, a gente tem que avaliar e ver as medicações mais adequadas para a gente usar nos quadros de insônia. Principalmente se a pessoa tem diagnóstico de Alzheimer. Tá, então, tem as medicações corretas para serem utilizadas. Tá? Então, tem medicações que a gente não pode fazer. Eu posso falar aqui das que a gente não utiliza, por exemplo, os meninos de tá? Terapia ocupacional, perguntaram aqui para mim se eu indicaria com certeza. Com certeza. É importante. A terapia ocupacional é bacana porque uma das coisas da prevenção... Você fala, ah, doutor, doutor Marcelo, aprender línguas é importante? É. Mas tem que ser uma atividade intelectual que tem significado para a pessoa. Se você não jogar xadrez, previne Alzheimer. Ok, pô, xadrez é excelente. Mas tem que saber se a pessoa gosta de xadrez. Pô, xadrez, sei lá, se falar para o meu tio ele jogar xadrez, ele vai odiar. Não gosta, mas vai gostar de jogar o quê? Jogar um baralho, por exemplo... Jogo de, de carta, canastra, adora jogar, é legal porque isso estimula a mente. Então atividades intelectuais são importantes, tá? E terapia ocupacional é legal porque o terapeuta ele vai saber adequar é, terapias ali para ocupar o tempo né do paciente com coisas que tenham relevância para ele. Então é muito importante. Terapia ocupacional com certeza é muito bem indicado. É, o que fazer é, para quem tem Parkinson não vir a ter Alzheimer, tá? Então, são doenças diferentes, tá? A doença de Parkinson, é interessante falar porque existe também uma coisa que pouca gente sabe. O Parkinson, existe uma demência associada ao Parkinson, que é a demência da doença de Parkinson. Geralmente, aparece 10 anos após o início do Parkinson, em média, pode ser menos ou mais. Mas, às vezes, com 10 anos de evolução do Parkinson, tem pessoas que já podem ter é, problemas cognitivos tá, associados. Pode iniciar um quadro demencial. Agora, a pessoa que tem Parkinson pode ter Alzheimer? Pode. A pessoa que tem Alzheimer pode desenvolver o um Parkinson? Pode. Eu tenho uma paciente minha mesmo, que ela teve um diagnóstico de Alzheimer. Começou com alterações muito características do Parkinson. Por isso que é importante passar em consulta. Porque só no exame ali, como telemedicina, não tem como fazer esse diagnóstico. Né? Tem que examinar o doente, fazer reflexos, fazer algumas, algumas Exames físicos neurológicos ali, que você consegue só ver no consultório. Então, é importante examinar essa paciente. Por incrível que pareça, ela teve o diagnóstico de Alzheimer fechado, teve as alterações aí no exame de líquido que a gente colheu, e teve exame comprobatórios, né que mostraram que também ela tem Parkinson. Então, ela tinha Parkinson e Alzheimer. E a gente teve que entrar com tratamento para as duas doenças. Graças a Deus, hoje ela está muito bem, até o Alzheimer está levando bem lentamente. Parkinson está muito bem assistida. E a gente está conseguindo fazer uma, uma, segurar a progressão da doença de uma forma muito legal. Tá? Ela teve ganho de qualidade de vida, a família ficou muito satisfeita. Tá? Bem, é... doutor, exercícios cognitivos pode ajudar a retardar o Alzheimer é, depois de ter o diagnóstico? Sim, tá? É... então o que eu falo para as famílias e para os doentes? Nunca é tarde, nunca é tarde para tentar algo. Ah, o melhor é chegar com o início da queixa sem ter a demência? Sim. Ah, mas já chegou, já está numa fase é, leve, ou então já está numa fase moderada. Sempre tem coisas que a gente pode fazer, por isso que é importante a gente passar, a gente vai avaliar, para saber a fase da doença, né? não é só dar o diagnóstico. O Alzheimer, por exemplo, tem a fase precoce, a fase inicial, né? leve, tem a fase moderada, né? que já está já um pouquinho à frente. E tem a fase tardia, né? Que é a fase mais avançada. Que essa fase tardia também tem tem várias subfases, né? Tem a fase tardia inicial, tem a fase mais tardia, que a pessoa já, talvez, já, já fica mais, assim, restrita à cadeira de rodas, pode restrita ao eito. Então, tem medidas específicas para cada fase. Para a gente conseguir dar uma melhor qualidade de vida. Então, mesmo que ela chegue tardiamente, a gente sabe a orientação, até de dieta, parte nutricional, perda de peso. cada Cada parte da doença tem um tempo correto de forma e forma de atuar e medicações específicas para cada fase, tá? Outra pergunta aqui ó, minha mãe teve herpes e com isso deixou de andar e a cabeça piorou muito. O fato de ter o herpes episóster e que piorou o quadro é isso mesmo? É, aí, bem, aí já é uma pergunta mais de, de herpes zoster, tá? Não tá muito focado aqui na, na, a gente pode até falar depois sobre zoster. Tá, mas, assim, é uma doença já, é, já infecciosa, que é secundária ao herpes. É, não está muito relacionada à questão do Alzheimer em si. Tá? A gente pode até depois, em outra aula, fazer essa abordagem. Tá? Ó, minha sogra tem Alzheimer e está emagrecendo muito. É normal? É, a gente pode observar nos quadros demenciais emagrecimento, mas normal não é. Então, às vezes, esses, as pessoas, com um diagnóstico de demência, elas também apresentam restrição, uma dieta mais restritiva. É como se fosse o um processo inverso da criança. A criança está ensinando, introduzindo a dieta. É muito difícil no início, fazer ela apresentar o alimento, fazer ela comer. É como se fosse o um inverso. A pessoa vai perdendo e vai tendo uma restrição dietética. Então, assim, normal não é. Tá? Acontece, mas a gente tem que fazer intervenção para prevenir isso, que se a pessoa ela começa a emagrecer, piora também o Alzheimer, ela começa a perder muito peso, então a saúde como um todo, a saúde corporal, fazer com que ela não o peso, né? a massa muscular, é muito importante também para a gente é, é, fazer com que a progressão da doença não seja tão rápida. Bem, outra pergunta, quanto tempo vive uma pessoa depois de diagnosticada com Alzheimer? Como eu já falei aqui anteriormente, falei na, na, na nossa aula, na metade da aula, Antigamente 4, 8 anos, hoje em dia, uma pessoa bem assistida, 15, 20 anos ou até mais, tá? Então, o um diagnóstico de Alzheimer hoje, a, a pessoa, vou falar, ela não, vai, não vai morrer de Alzheimer, ela morre das complicações que o Alzheimer vai gerar, porque com a evolução da doença, a pessoa vai ficando mais debilitada, pode ir perdendo peso, como uma, uma, um ouvinte anteriormente aqui falou pra gente, né? Da, da mãe que tá perdendo peso... Então, a pessoa vai perdendo peso, ficando debilitada, para de andar. Então, a pessoa que para de andar, debilitada, problema de memória, não se alimenta bem, aí vai ficando acamada. Aí começam as doenças o decorrentes da idade. O Alzheimer está, na verdade, propiciando essa falta de mobilidade. Né? Então, a baixa ingestão de alimentos. Então, a pessoa vai ter o quê? Pode ter a infecção urinária, a pneumonia, que é o que vai, pode ocasionar o, a, o falecimento. Tá? Então, é, é a progressão do Alzheimer... Que pode gerar alguma doença secundária que gerar o falecimento, tá? Não é o Alzheimer, propriamente. Logicamente, se a gente segura a progressão da doença, a gente evita que essas doenças secundárias apareçam de forma mais recorrente, tá? Por isso que a gente preserva a vida da pessoa por mais tempo. É... bem, então eu acho que é isso. A gente espero que vocês tenham curtido, tá? Aproveitar aí novamente, tá? Para quem não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações para quando tiverem aulas aí com nossos especialistas aqui da Regenerate. E a gente em breve vai, vai ter uma aula aí sobre Alzheimer, a gente vai mostrar as, as proteínas que alteram. Quem tem curiosidade de saber o que, que é proteína beta-amiloide, o que, que é a tal, a proteína tal, a tal fosforilada, né? Alguns pacientes viu já saiu pedido de exame aqui para fazer isso aí no líquido, tá? para fazer a dosagem da beta-amiloide, da tal, tal fosforilada, o que, que são os biomarcadores da doença de Alzheimer, as proteínas que alteram o cérebro, será que existem medicações que fazem alteração nisso aí, ou tem medicações que estão surgindo, estão surgindo aí no mercado, podem surgir daqui a alguns anos, vão mudar a história natural da doença? Então, isso é tema para um próximo encontro nosso. Tá? Uma boa noite a, todo, a, a todos, tá? agradeço a presença de vocês aqui. E quem aproveita, quem assistiu aí, gostou, curtiu a aula, indicar aí para algum familiar, alguém que tenha dúvidas sobre doença de Alzheimer, para poder compartilhar o vídeo, tá? Uma boa noite obrigado pela presença de todos aí. Até mais.